0: Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Nur Cristiani. Ella es Head of Latam Investment Strategy de JP Morgan. Muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva Nur.
1: Muchas gracias Salvador y muchas gracias Viva por invitarme.
0: Si te parece bien, platiquemos el día de hoy de un tema que comienza, eh, la verdad es que es muy importante... Pero ha quedado o quedó durante algún tiempo relegado eh, en las columnas de los periódicos y ahora conforme van pasando los días y nos vamos acercando eh, cada vez más a, al deadline eh, importantísimo eh, se habla cada vez, más, cada vez más y esto es el techo de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos ¿no es así Nur?
1: Definitivamente, Salvador, no es la primera vez que hablamos de este tema. Eh, claro, es algo que se repite te, que prácticamente anual, pero desgraciadamente nos encontramos en una coyuntura en donde ese deadline, ese ex-date, está demasiado cerca eh, como para que el mercado lo pueda ignorar de nuevo.
0: Platícanos justamente cuál ha sido la, la, el efecto que ha tenido o que está teniendo eh, la, la cercanía de este deadline en los mercados
1: hay eh, el resultado ha sido distinto desde la óptica de mercados de, de mercados de renta variable de mercados de renta fija definitivamente es un tema que todos están eh, viendo con mucha con, con mucho foco el consenso de mercado, de la misma manera que se ha hecho en los últimos cientos de veces que se ha negociado el techo de endeudamiento de Estados Unidos, el consenso de mercado es que lleguen a, a una resolución. Desgraciadamente, el, eh, eh, la radicalización política que vemos en Estados Unidos ha provocado que las discusiones se alarguen más de lo que cualquiera querría ver. Y hay una probabilidad no negligible de que veamos un escenario en donde haya una especie de default técnico por parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, suena catastrófico, no es así, no significa que hubiera eh, un impago por parte del gobierno americano. Seguimos pensando, por lo menos nosotros en JP Morgan, que eh, la renta fija, los bonos del, del Tesoro Americano seguirán siendo eh, la principal reserva de valor, tanto para eh, reservas de bancos centrales, eh, corporativos, etcétera, pero sí definitivamente hay un riesgo, como te decía, no negligible de que haya un downgrade de la deuda soberana americana, como ya lo vimos pasar en el 2011. El efecto en el mercado obviamente pudiera llegar a ser negativo, pero para nosotros es más un periodo de volatilidad que algo que sea sostenible. La lectura o la preocupación desde nuestro punto de vista tiene que ver más con que este eh, falta de consenso, qué implicaciones pudiera tener en el mediano largo plazo, sobre todo para la política fiscal eh, americana. Eh, esa es nuestra principal preocupación, obviamente sin descartar la volatilidad de corto plazo para los mercados.
0: A lo mejor hay que recordarle también a, a las personas que nos están escuchando y que nos ven eh, a través del podcast en YouTube, que el, este techo de endeudamiento es el producto de una negociación política que en esta ocasión en particular está siendo utilizada... A lo mejor utilizo una palabra demasiado fuerte, pero como rehén eh, entre eh, los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Y eso, como bien dices, no significa que el gobierno no pueda pagar, pero sí significa que en papel el gobierno norteamericano no puede aumentar su techo de endeudamiento, ¿no es cierto?,
1: Claro, igual y, igual y es eh, hubiéramos empezado por ahí, eh, ¿qué es el techo de endeudamiento no? y por qué es importante? El gobierno norteamericano desde hace muchos años, más de, de 100 años, eh, implementó este lineamiento de tal manera de que los gobiernos en curso no pudieran sobreendeudarse y sobre todo que, que ese gasto no fuera únicamente gasto corriente, sino que tuviera más estructural. Eh, la mayor parte, bueno, de hecho, todas las veces, sobre todo tomando en cuenta el déficit público que tiene Estados Unidos, ese techo de endeudamiento se ha logrado o patear o incrementar para que pueda el gobierno seguir funcionando. El caso más reciente de un escenario como el que estamos ahorita, que conllevó a un cierre parcial de las actividades del gobierno, fue en el 2011, en donde vimos a la calificadora Standard Poor's en efecto rebajar el, eh, el rating que tenía sobre la deuda soberana en Estados Unidos, pero sí... Eh, un cierre parcial de las operaciones y sobre todo una priorización de los gastos que seguía haciendo el gobierno. El gobierno tiene que seguir funcionando, tiene que seguir pagando a los empleados pero no necesariamente todo lo va a hacer al mismo tiempo. Tiene que seguir pagando de los intereses sobre la deuda y en ese caso vimos por algunos días que se dio este efecto de priorización en los gastos. Eso es un escenario que nosotros preveemos pudiera ser factible en esta ocasión de nuevo, en donde si llegáramos a ese default técnico del que hablaba yo al principio, pudiéramos ver por parte del gobierno americano empezar a hacer esta lista de cuál de mis eh, erogaciones tiene prioridad sobre la otra evidentemente salario sería una de ellas, eh, los intereses de la deuda como les decía también al principio eh, 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 la mantendrían o nosotros creemos que la mantendrían pero de ahí pudiera tener implicaciones importantes en términos de la actividad económica por eh, retrasos en, la paga, en, en el pago a ciertos proveedores o ciertos servicios así que esa es la importancia de la discusión actual y como tú bien mencionabas la falta de consenso que existe entre republicanos y demócratas sobre todo anticipándonos a que el 2024 es un año electoral un año electoral en donde no hay tampoco una claridad con respecto a, a quién pudiera ser el representante para cada uno de los partidos ya hemos visto a algunos levantar la mano pero Claramente hay mucha incertidumbre al respecto y como lo hablaba yo antes, también mucha polarización dentro de la política norteamericana.
0: Aquí cabe resaltar entonces que la visión que ustedes tienen eh, de llegar a la fecha fatal es más una priorización o un cierre parcial de ciertas actividades que cualquier otra. Eh, leía en algún momento en la semana eh, que creo que se podría llegar... a. Ya sea hablar de una eh, alguna argucia legal para tratar de lograr ese ese techo de endeudamiento, inclusive eh, un par de artículos hablaban acerca de, de la posibilidad de hacer una una moneda de un trillón de dólares, ¿no? Que creo que es este algo que, que pareciera salido de alguna serie de televisión. Ustedes ven no no ven esos escenarios, ¿no? Ven este otro.
1: Nosotros, como te, como te decía, nuestro escenario eh, base con un 85% de probabilidad o más es que se llegue a un consenso en los próximos días de tal manera de que podamos evitar este default técnico. ¿Qué pudiera conllevar ese consenso? Fundamentalmente dos opciones o un, a una ampliación del plazo de negociación lo cual nos deja en el mismo camino, pero por lo menos con un poco más de espacio de fondear las operaciones por algo más de tiempo. Y la ventaja de una solución, que aunque no es una resolución, pero por lo menos es temporal, es que si llegamos a mediados de junio, eh, entran a las arcas nacionales la, los pagos de impuestos de las compañías. Y eso le da cierto aire todavía al Tesoro Americano de seguir fondeando operaciones. Entonces, hay espacio para que esa sea una solución de corto plazo, no es la ideal, pero existe. La otra es que en efecto se dé un acuerdo entre republicanos y demócratas que puedan llegar a un consenso con respecto a dónde dejan el techo de endeudamiento y qué tanto restringen los eh, gastos hacia adelante. La ventaja es que en este momento no tienen necesariamente que decidir qué qué se recorta y qué no o qué se deja de fondear y qué no o sea el detalle de cómo se implementa ese límite al gasto a, al gasto no se tiene que definir ahora esa es una labor de Congreso que se puede hacer más adelante pero sí es un si el caso llegar, a un acuerdo hay que hay que considerar que se tardarían Creemos en el mejor de los escenarios entre dos y tres días porque es algo que se tiene que pasar por ambas cámaras. Entonces, Janet Yellen ha dicho que la fecha límite es el primero de junio. Nosotros estimamos que pudiera ser más bien cercano al 7, 8 de junio, pero eh, es algo que creemos que, que definitivamente están conscientes de y que eventualmente veremos una solución. Es un win-win para ambas partes. De Ahora, hay que hablar de la otra cara de la moneda y es este otro 15% de probabilidad en donde no se alcance una solución, y veamos este default técnico. En ese escenario es en el cual nosotros preveemos, se daría una priorización de los gastos, de tal forma de que se seguirían honrando los pagos de intereses de la deuda americana, por lo cual en términos del impacto al mercado sería eh, acotado eh, y más bien un periodo de volatilidad, eh, con implicaciones probablemente más de mediano plazo en términos del crecimiento económico en un entorno que creo que es otro tema, pero que al final del día eh, está mucho ante la posibilidad de esta recesión en Estados Unidos. Yo creo que sumaría nada más a, a justo a, esa, a, a ese riesgo. Pero ese es un escenario que vemos como el menor probable.
0: De acuerdo. Eh, ahora, la, la pregunta también obligada a eso... ¿cómo pudiera afectarnos eh, a, a, los, a, los, a México, a los países de Latinoamérica?
1: En términos, en términos puntuales, muy poco. Eh, si viéramos un escenario catastrófico en donde se dejan de hacer pagos eh, a ciertos proveedores, se frenan algunos proyectos, hay empresas evidentemente eh, de la región eh, que... Tienen exposición a Estados Unidos que pudieran que, veran, que pudieran verse perjudicadas. Por eso, pero es algo que, como les decía, no es nuestro escenario base. Eh, más puntualmente el efecto se pudiera dar a través de un canal de transmisión eh, de monedas en donde esta volatilidad llevará al mercado a tomar una posición más cautelosa o más apetito por activos no riesgo y sobre todo tomando en cuenta la apreciación de las monedas en la región, particularmente el peso mexicano, el real brasileño, pudiéramos ver algo de, eh, de, de reversión en ese, en ese movimiento. Tomando en cuenta además que, que el soporte que que ha llevado a que las monedas encuentren esta fortaleza, no ha cambiado y no cambiaría en el corto plazo, que tiene que ver más con los diferenciales de tasa. Pero es un mercado extremadamente líquido, eh, muy sensible a noticias de este, de este tipo y por lo mismo creemos que se pudiera llegar a ser el contagio, en el caso de ver un escenario de volatilidad.
0: Nur, no quisiera dejarte ir sin que antes platiquemos rápidamente de una cosa que mencionaste con respecto a la recesión o la posible recesión norteamericana. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes eh, en términos de probabilidades y también en términos de efectos pues para los países tan eh, estrechamente vinculados con Estados Unidos como es el caso de México?
1: Para nosotros es prácticamente eh, un hecho, te diría que con más de un 80% de probabilidad que vamos a ver una recesión en Estados Unidos, en algún punto de finales, entre finales de este año y eh, el principi principios del 2024. ¿Por qué? Porque una eh, restricción monetaria como la que se ha dado en los últimos 12 meses por parte del Banco Central, por el caso de la FED, es eh, tan agresiva, no puede dejar a la economía eh, en, eh, sin, ningún, sin ningún impacto. Ahora, hemos visto una economía increíblemente resiliente, definitivamente. Hay espacio todavía para ese escenario de soft landing, eh, o que no haya recesión, o que haya una desaceleración únicamente moderada pero cuando sumamos el efecto de una política monetaria restrictiva con las noticias relativamente recientes de la inestabilidad en el sector financiero, sobre todo bancos regionales, que nos ha llevado a una restricción crediticia muy importante, sobre todo para las empresas eh, de, de menor escala, nos lleva a eh, confirmar o, o tener aún mayor convicción en que esta desaceleración se, se hará eh, una realidad hacia finales de este año, principios del año, del año próximo. Eso tiene una lectura negativa para la región, particularmente en el caso de México, que conocemos los lazos son eh, bastante más fuertes, eh, por lo cual estamos previendo una desaceleración en el crecimiento de México para el año que viene también. Ahora, tomando en cuenta que hemos visto una economía de la misma forma bastante sólida que nos ha llevado a revisiones continuas eh, para las expectativas de crecimiento para México este año. Entonces, no podemos descartar que en efecto veamos un escenario similar, pero en el contexto de una economía eh, americana que tiende a desacelerarse... Vemos un escenario más complejo para las economías de la región y particularmente en el caso de México.
0: Excelente, Nur. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva.
1: Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Viva, por invitarme.
0: Ella es Nur Cristiani, Head of Latam Investment Strategy de JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero audio y video Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.